0: Soweit ich mich erinnern kann, geschah all dies im Jahr 1996. Ich meine, es passierte im Frühjahr oder Sommer, da ich mich daran erinnere, dass ich eine kurze Hose getragen habe. Zu meinem Bedauern muss ich gestehen, dass ich mich an das exakte Datum einfach nicht mehr erinnern kann. Nachdem ihr diese Geschichte gehört habt, werdet ihr euch fragen, wie man sowas überhaupt vergessen kann. Ich war unterwegs zu Camelot Communications, einem der damaligen Internetanbieter der Gegend, um meine Rechnung zu bezahlen. Damals befand sich Camelot in der North First Street in der Nähe des Kinos. Ich saß in meinem Wagen und benutzte die Beleuchtung des Kinos, um einen Scheck auszustellen, den ich in Camelots nächtliche Dropbox einwerfen wollte. Und während ich schrieb, klopfte es plötzlich an das Autofenster. Draußen standen zwei Jungen, irgendwas zwischen neun und zwölf Jahren alt und mit Kapuzenpullovern bekleidet. Ich hatte sie nicht kommen hören. Ich kurbelte die Scheibe ein Stück herunter, in der Erwartung, dass sie um Geld bitten würden. Aber ich wurde sofort von einer unbegreiflichen, seelenzerfetzenden Angst erfasst. Ich hatte keine Ahnung warum. Es folgte ein Gespräch zwischen einem der Jungen, einem etwas sanftmütigen, olivhäutigen, lockenköpfigen jungen Mann und mir. Der andere, ein rothaariger, hellhäutiger junger Mann mit Sommersprossen, hielt sich im Hintergrund. Der »redner«, wie ich ihn in Erinnerung habe, sagte mir, dass er und sein Begleiter eine Mitfahrgelegenheit brauchen. Sie wollten sich einen Film ansehen, Mortal Kombat, aber sie hatten ihr Geld im Haus ihrer Mutter gelassen. Ob ich sie wohl mitnehmen könnte? Plausibel genug, aber während dieses ganzen Austauschs hielt die irrationale Angst an und wuchs. Ich hatte keinen Grund, mich vor diesen beiden Jungs zu fürchten, aber ich hatte Angst furchtbare Angst. Nach einer weiteren Unterhaltung blickte ich zum Kino hinauf und zur Digitaluhranzeige in meinem Auto herunter. Die letzte Vorführung von Mortal Kombat des Abends hatte bereits begonnen. Bis ich die Jungs irgendwo hin und zurück hätte fahren können, wäre sie praktisch vorbei gewesen. Der Sprecher versicherte die ganze Zeit über, es würde nicht lange dauern, sie waren ja nur zwei kleine Kinder, sie hatten keine Waffen oder sowas. Der letzte Teil war etwas verstörend. Ich bemerkte, dass meine Hand automatisch in Richtung des Türschlosses geirrt war. Ich zog sie weg, vielleicht etwas zu heftig. In der kurzen Zeit, in der ich den Blick des Redners gebrochen hatte, hatte sich etwas verändert und mein Verstand explodierte in einem Strudel von alles verzehrendem Terror. Beide Jungen starrten mich mit kohlschwarzen Augen an. Die Art von Augen, wie man sie heutzutage bei außerirdischen oder Vampiren im Fernsehen sieht. Seelenlose Kugeln wie zwei große Schwaden sternenloser Nacht. Ich tat, was jeder vernünftige Mensch meiner Meinung nach tun würde. Ich bin innerlich total ausgeflippt, während ich versuchte, völlig entspannt und ruhig nach außen zu wirken. Ich entschuldigte mich bei den Kindern. Ich entschuldigte mich mit Ausreden, die mir einfielen, um mich da rauszuholen. Und zwar schnell. Die Aura der Angst war nun ein greifbares, schwarz hängendes Ding, fast so, als ob sich die Realität selbst um mich herum verzerrte. Ich legte meine Hand um den Schaltknüppel, warf den Rückwärtsgang ein und begann das Fenster hochzukurbeln, während ich mich die ganze Zeit entschuldigte. Meine Angst muss offensichtlich gewesen sein. Der hintere Junge sah verwirrt aus. Der Redner klopfte gegen das Fenster, während ich es hochkurbelte. Seine Worte, voller Zorn, hallen noch heute in meinem Kopf wieder. Wir können nicht reinkommen, es sei denn, Sie sagen uns, dass es in Ordnung ist. Lassen Sie uns rein. Ich bin in schierer Angst vom Parkplatz gefahren und wirklich überrascht, dass ich nicht ein oder zwei Autos auf dem Weg gerammt habe. Ich warf einen kurzen Blick in meinen Rückspiegel, bevor ich in die Nacht hinausschaute. Die Jungen waren weg. Und selbst wenn sie weggelaufen wären, glaube ich nicht, dass es einen Ort gab, an dem sie sich so schnell hätten verstecken können.
1: Und mit diesen Einspieler heißen wir euch herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Wir befinden uns zur Zeitpunkt der Aufnahme in Quarantänewoche woche Nr. 7 und auch in Quarantänewoche woche Nr. 7. Noch nicht erschlagen, weil wir uns auf die Nerven gehen, ist mit dabei der liebe André. Noch. Noch. Mir, mir
0: kommt es mir kommt's echt länger vor als sieben Wochen, aber ja, äh, hallo liebe Hörer.
1: Genau, heute ähm, einmal ein ganz großes Lob an den lieben André, denn er hat diese komplette Folge, die wir heute aufnehmen, komplett allein recherchiert, das war ein Wunschthema von ihm und ich würde gern sagen, ich habe geholfen, eigentlich haben wir uns ausgemacht, dass während er das heutige Thema recherchiert, dass ich was anderes recherchiere, aber hat Nun. nicht so gut geklappt. <lacht> die Videospiele haben mich gerufen und wenn die mich, wenn die ihren Call rausschicken, der muss ich Ruf natürlich antworten, der Ruf war viel zu stark, aber ja. Aber ich kann schon sagen, die nächste Folge ist trotzdem schon in der Recherche. Ich habe so 5% geschafft. <lacht> ihr seht ihr
0: es jetzt nicht, aber ich stoffe auf die Schulter gerade.
1: Ähm, das heutige Thema ist auch ein Wunschthema von André. Das hat er, sonst bin ich ja eher so derjenige, der die Themen so ein bisschen raussucht, sage ich mal. Aber André hat das angesprochen, dass er dieses Thema heute sehr, sehr gern mal behandeln würde. Und mhm. ähm, da ich die ähm, urbane Legende äh, auch sehr, sehr mag, fand ich das gut. Und deswegen, ja, beschäftigen wir uns heute, wie im Einspieler schon gehört, mit den Black Eyed Children.
0: Oder Black Eyed Kids.
1: Genau, dazu kommen wir später noch. Mhm. Abkürzung BEC oder BEK. Die meisten benutzen Tatsache BEK als Abkürzung. Ja. Was wahrscheinlich cooler klingt.
0: Ich weiß es nicht, wie sie durchgesetzt hat. Das war nicht jetzt nicht ersichtlich, aber ja, das sind die beiden Versionen. Black-eyed Children ist, glaube ich, so dass wie es ursprünglich aufgekommen ist. Durch die Verbreitung, dann hat sich irgendwann um BEK eher gewandelt. Die meisten sagen Black-Eyed Kids.
1: Fun Fact: Bei mir, ich kenne die Black-Eyed Children, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Ähm, auch nur durch einen äh, anderen Podcast. Vorher habe ich auch noch nichts von denen gehört gehabt, nämlich von meinem persönlichen Lieblingspodcast, Hoxeller. <lacht> Werbung mhm. Werbung.
0: Die Kollegen haben die auch schon.
1: Genau, genau. Besprochen gehabt, ja. Ja, und normalerweise starten wir bei unserer Recherche eigentlich immer mit dem Ursprung der Legende. Aber da die bei dieser Geschichte einfach ein bisschen ausschweifender ist und es verschiedene Varianten gibt, machen wir das heute ein bisschen anders und fangen einfach mal mit der Charakteristik, Charakteristik bzw. mit den Aussehen dieser Black-Eyed-Children an. Ja, und wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um humanoide, also menschenähnliche Wesen, die einfach die Erscheinung von sechs bis 16-jährigen Kindern bis Teenagern haben. Und diese zeichnen sich besonders durch ihre pechschwarzen Augen, wie der Name schon sagt, und aber auch durch eine sehr, sehr auffallend helle Haut aus. Sie sollen ganz normale Kleidung tragen. Also sie tragen keine Kutten, wie man sich das eigentlich sonst in Horrorgeschichten, sage ich mal, vorstellt, sondern wirklich einfach nur sind völlig stinknormal gekleidet und sollen aber eine sehr, sehr frühreife Sprache verwenden. Also sollen sich sehr gewählt ausdrücken, sage ich mal. Was sie auszeichnet, ist, dass sie nachts sehr, sehr beliebig an Häusern klopfen und um Einlass bitten. Dabei benutzen sie... Relativ simple Vorwände, wie zum Beispiel, oh, ich müsste mal telefonieren, weil ich muss meine Eltern anrufen zum Beispiel. Oder auch einfach ein, ich muss mal auf Toilette, können Sie mich bitte reinlassen. Es wird halt oft in so Berichten gesagt, dass sie aber einen sehr unheimlichen... Also sie eine sehr unheimliche Aura Vibe, abgeben, also ja. genau, dass sie so Vibes von sich geben, dass man nicht denkt, würde, oh Gott, das arme Kind, natürlich lasse ich es rein, sondern dass man sofort eher abgeschreckt ist und denkt, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Und wenn man sie aus diesem Grund nicht hereinlassen möchte, fangen sie an, aufdringlich zu werden. Sie werden aber nicht unfreundlich oder, oder garstig, sondern bleiben wirklich stets sehr höflich sind aber energisch und versuchen halt durch rhetorisches Geschick den Eigentümer des Hauses dazu zu bewegen oder der Wohnung dazu zu bewegen, dass sie, dass man sie hereinlässt einfach. Aber irgendwann, wenn man sie, wenn man dann halt wirklich sagt, nein, oder wenn man das nicht mehr beachtet, dass sie klopfen oder klingeln, dann gehen sie irgendwann und man sagt, wenn sie sich eine, ein bisschen von den jeweiligen, von der jeweiligen Haustür entfernt haben, dass sie sich dann einfach in Luft auflösen und verschwunden sind. Ähm, es gibt aber auch andere Varianten, wie zum Beispiel bei uns auch im Einspieler, dass die ähm, Black Eyed Children nicht an Türen klopfen, sondern dass sie einfach am Straßenrand stehen und um Einlass bitten. Also einfach ins Auto wollen und mitgenommen um werden möchten. Genau Um Autoeinlass bitten, genau. Also dass sie einfach ähm, mitgenommen werden möchten. Ja. Das kennt man ja auch aus anderen urbanen Legenden. Beziehungsweise dieses Pernhalter. So ja, äh, genau, genau, genau. Also da gibt es sehr viele Geschichten von.
0: Ja, aber das, was passiert, wenn man die Black-Eyed Kids oder Black-Eyed Children oder die, die schwarzäugigen Kinder, wir können es ja auch auf Deutsch sagen, die schwarzäugigen Kinder, <lacht> ähm, was passiert, wenn man die wirklich reinlässt, egal ob in Haus, Wohnung, Auto, Garage, wo auch immer sie klopfen, Darüber gibt es eigentlich wenig oder darum, das werden wir dann auch gleich in dem Ursprung lernen, darüber, darüber gibt es nichts Offizielles in Anführungszeichen, darüber wurde nie auch in den Ursprüngen nie offiziell gesprochen, sondern da gibt es eben nur ähm, ja, angebliche Erfahrungsberichte aus dem Netz von vielen Menschen, die die Black-Eyed-Kids gesehen haben wollen oder die selber äh, von ihnen heimgesucht wurden und deswegen, da kann man eben nur auf Leserbrief in Anführungszeichen oder Foreneinträge mhm. äh, verweisen und da eben spekulieren. Und auch es konnte auch nie irgendein Fall dadurch irgendwie belegt werden. Da gab es nie irgendwelche Zeugen für oder irgendwas. Und auf der Webseite zum Beispiel weekinweird.com, das ist so eine paranormale Webseite, die haben auch einen YouTube-Channel, ist recht erfolgreich, auch sehr modern alles gemacht. Das sind so zwei Jugendliche, die das, die das betreiben. Die haben am 28. Januar 2016 einen Leserbrief, also ein, eine, eine Nachricht von einer von einem Fan von ihrer Seite, eine Dame. Den haben sie veröffentlicht und diese Frau behauptet, sie und ihr Mann wurden eines Winters, wahrscheinlich im vorgegangenen Winter dann, im Winter 2015, von zwei Kindern an ihrem Haus besucht. Und ja, sie sagten, dass äh, sie möchten eben rein, weil ihre Eltern kommen bald hat dem Motto, so, wir werden bald abgeholt oder wie auch immer. Und sie sagt dann halt, ja klar, es war Winter, es war kalt. Sie hatten, wie wir gerade eben gehört haben, sie hatten normale Kleidung an. Sie trugen also keine Winterkleidung oder so. Und deswegen hatten sie dann Mitleid, dachten, oh Gott, die armen Kinder, hier im Winter ist ja kalt draußen. Und haben dann, obwohl sie auch schrieb, dass sie auch dieses unheimliche Gefühl mhm. hatten, diese Beklemmung, als sie sie gesehen haben. Und ähm, Dazu sei gesagt, sie haben nicht ihre Augen gesehen, denn die Kinder standen vor der Tür, äh, ständig mit dem Kopf nach unten geneigt, zum Boden also sie haben den Blick nach, auf den Boden gerichtet. Das heißt, sie konnten nicht direkt in ihr Gesicht sehen. Das heißt, sie haben zu dem Zeitpunkt die schwarzen Augen, die sie dann hatten später, ähm, noch nicht gesehen. Und trotzdem hatten sie dieses unwahrliche Gefühl, laut dieser Aussage. Und sie haben sie reingelassen, aus Mitleid dann eben. Und die Frau hat, ähm, sie sollte dann im Wohnzimmer warten. Die Frau ist in die Küche gegangen, so weil sie wollte ihnen Kakao machen, warm, um sie aufzuwärmen. Was hat ihr aufgefallen, ist, dass sie haben vier Katzen. Die Katzen waren wohl unruhig haben sich verhalten, wie sie es sonst eigentlich nicht tun. Eigentlich sind sie sehr aufgeschlossen, sie waren sehr scheu, haben sich versteckt, hatten buschige Schwänze, also alles sehr ungewöhnlich für ihre Katzen wohl. Und ja, als die Frau dann ins Wohnzimmer zurückkam, saß ihr Mann schon mit den Händen im Kopf zusammengeschlagen auf dem Sofa und hatte wohl Nasenbluten und sie war schon so ein bisschen verwirrt und dann hat sie den Kindern, wollte sie eben den Kakao geben und dann haben die Kinder den Blick eben aufgerichtet zu ihr und dann hat sie halt beschrieben, dass sie halt komplett schwarze Augen hatten, ähm, komplett keine Iris, keine Pupillen, einfach schwarz. Und ja, sie hat dann beschrieben, dass sie sehr gefasst, also sie wollte gefasst bleiben, obwohl sie eigentlich nur schreien wollte. Und die Kinder meinten dann, ob sie mal auf Toilette können. Und dann hat sie der Toilette gezeigt. Und ja, ganz hat überlegt, so, oh Gott, was machen wir jetzt für das denn? Und hat dann ihren Mann gefragt, während die Kinder auf Toilette waren. Hä, hast du das auch gesehen? Er so, ja klar, habt ihr es gesehen? Ich wollte jetzt nicht hier irgendwie schreien und überreagieren. Und dann, ähm, ja, hat er gesagt, Nasenbluten, haben sie erstmal gestillt. Und dann ging wohl der Strom aus, beschreibt sie. Klingt schon als ein bisschen Horrorfilm zugegebenermaßen, mhm. ne? Und die Kinder standen dann plötzlich im Flur und man hat doch die Silhouetten gesehen und das klang schon sehr alles sehr, äh, ja, wie im typischen, wie im typischen Spooky-Film. Und dann hätte sie wohl gesagt, oh, unsere Eltern sind da. Und dann wären sie rausgegangen und da standen dann, da stand ein Auto und zwei Personen ihr, also sie meint, das wären zwei Männer gewesen mit langen schwarzen Trenchcoats und wird schwarz gekleidet und dann werden die Kinder dann ins Auto eingestiegen und äh, die werden weggefahren und das wäre das wäre ihre Begegnung mit den Black Eyed Kids Black Eyed Children und sie schreibt dann auch eben dass seitdem ähm, ist ihr quasi ihr Leben in die in die Brüche gegangen oder vor die Hunde gegangen. Ihr Mann hatte immer weiter Nasenblut, dann waren sie beim Arzt und dann hat er Hautkrebs drin, er diagnostiziert bekommen. Sie, ihr würde es auch persönlich äh, gesundheitlich ganz schlecht gehen, seitdem drei ihrer vier Katzen werden weggelaufen. Also sie sagt halt quasi, seitdem die die besucht haben, ist alles schlimm geworden. Und das war wie so ein schlechtes Omen oder wie auch immer. So, und das ist so die eine der, die ist auch recht verbreitet, es gibt auch diverse YouTube-Kanäle, die sich auf diese Aussage bezieht. So, das ist so eine der der Geschichten, die es im Netz gibt, über das, was passiert, wenn man sie reinlässt. Eine hören, andere hören wir später noch in einem anderen Zusammenhang. Aber ja, das ist natürlich alles das, was sich dann eben Menschen daraus erwirkt haben, selbst sich ausgedacht haben. Vermutlich. Man, weiß es, man, nicht. Weiß, es man nicht, weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber, Wir wollen ja nicht urteilen. Ja, genau, die urteilen nicht, aber spekulativ natürlich, das sind die Leute, die, das sind die Erfahrungen, die man so im Netz liest. Was denn passiert, wenn man sie reinlässt, wie gesagt, zur Origin-Geschichte, zur Ursprungsgeschichte gehört das aber nicht.
1: Genau. Man muss halt dazu sagen, das ist halt das Auffällige. Es gibt halt super, super viele Berichte von Sichtungen der Black-Eyed Children, aber. Wir haben uns dann halt gefragt, okay, warum gibt es halt so wenig äh, Leute, die sagen, was passiert, wenn du sie reinlässt? Und da kam halt immer wieder dieses, kam immer wieder auf, dass die halt einfach diese super gruselige Aura haben, dass die Leute sofort gesagt haben, obwohl man ja bei Kindern immer dieses Hilfsbedürfnis haben sollte eigentlich, dass die Leute sofort gemerkt haben, okay, irgendwas stimmt gar nicht. Und dass ja, die doch, meisten, das also das, ne? man genau. will
0: ja helfen dann eigentlich. Ja. Genau,
1: aber das hat viele wirklich gesagt haben, die haben die gar nicht reingelassen, weil sie einfach ein super ungutes Gefühl hatten sofort. Mhm. Und jetzt wollen wir äh, mal zum Ursprung der Legende kommen. Die ist, wie so viele unserer urbanen Legenden, über die wir sprechen, vor allen Dingen in den USA und in England verbreitet. Zum allerersten Mal aufgekommen ist die Geschichte der Black-Eyed Children in den 1980er Jahren in äh, Cannock Chase. Das ist ein kleiner Distrikt in der Grafschaft Staffordshire und ähm, ist ein, das ist eine Grafschaft in den Midlands von England also ist das ursprünglich, kommt die aus UK. Die erste, die allererste aufgezeichnete Sichtung der Black-Eyed Children gab es angeblich im Nationalpark von Kenock Chase. Dieser liegt nördlich von Birmingham und diese Sichtung, die dann allgemein unter Kennock Chase Reports bekannt gemacht wurden, das ist zeitlich der Urursprung der Black-Eyed Children, der aber nicht wirklich dafür sorgte, dass diese Geschichte wirklich bekannt wurde. Das war ein anderer Fall, nämlich aus den USA, ähm, aus dem Jahre 1998 von einem Journalisten namens Brian Bissell, der am 16. Januar in eine Usenet-Gruppe, die sich um Folklore und Legenden dreht, äh, postete. Und in diesem NewsNet-Forum berichtete er von einem Erlebnis mit zwei schwarzäugigen Kindern, die er 1996 in Lane in Texas hatte. Das ist übrigens auch der Einspieler, den André euch vorgelesen hat. Also die Geschichte hat er da eins zu eins etwa so wiedergegeben. Am 14. November 1998 postet er außerdem in derselben Gruppe bzw. in demselben Thread nochmal den Auszug eines Chats, den er mit einem Bekannten hatte. Denn dieser soll ähm, angeblich in Portland, im US-Bundesstaat Oregon, ebenfalls eine Begegnung mit Black-Eyed Children gehabt haben. In dem Fall waren es dann zwei Jungs und ein Mädchen. Mhm. Und am 14. Juni 2001 postete ein User namens Harvestwind ebenfalls im selben Thread, dass er ebenfalls eine angebliche Sichtung mit diesen Kindern gehabt haben soll, ebenfalls in Portland. Das soll dann so im Jahre 2000 sich abgespielt haben
0: etwa. Das war so im Grunde der wirklich der Ursprung, gerade man hatte das aufkeimende Internet. So Ende der 90er war, wurde es ja dann äh, massentauglich, sag ich mal. Die, die, die Haushalte bekamen Internet und dann fing eben an, genau solche... Geschichten sich auch so verbreiten und wir schauen uns jetzt dann mal die Verbreitung der Legende selbst nochmal an, dann von diesem, also das war der Startschuss, den Franz sich jetzt erzählt hat und wir schauen uns jetzt mal so die Jahre 2000 bis 2012 circa an, denn da merkt man, wie das einfach sich nach und nach so durch die verschiedenen Instanzen des Internets gezogen hat, meistens natürlich durch Community-Foren, Message-Boards, die alten klassischen Kommunikationswege, bevor es Social Media gab. Zum Beispiel im... Ähm, 2004 im Jahr 2004 am 22. April um genau zu sein erstellte einen User namens Screaming Lord Byron einen Thread im Forum von democraticunderground.com das ist so eine US Community für Demokraten so also eher eine politische Plattform die gibt es auch heute noch und den Thread gibt's auch sogar heute noch kann man noch nachlesen er verlinkte auf einen Artikel über die Black Eyed Kids auf der Seite ghost.org ähm, also Geister einfach also eine Geisterseite und der Artikel hieß Evil Kids und das war der Auszug von dem Journalisten Bissell, den er damals eben im Usenet postete und den er dort auch eben einstellte. Und damit er eben auch, schätze ich mal, das weiß nicht nachzuvollziehen, aber damit er eben nicht nur in diesem Usenet zu finden ist, sondern jetzt auch eben den Weg ins richtige Internet, da wo ihn jeder lesen kann, äh, findet. Und äh, diesen Ghosts.org-Artikel gibt es aber heute nicht mehr. Der ist offline. Und daraufhin im, am 23. Oktober, äh, ebenfalls im Jahr 2004, hat der User Cesar oder Caesar einen Thread eröffnet im Supernaturalsoup.com-Forum, also Supernatural Suppe, übernatürliche Suppe, <lacht> auch eine eben so eine Horror-Webseite, paranormales Forum und äh, hat ebenfalls etwas wie Black Eyed Kids dort gepostet und daraus resultierte ein 29-seitiger Thread, der selbst im Jahr 2019, letztes Jahr im Januar, noch aktiv war, wo eben die ganzen User über dieses Phänomen äh, diskutierten. Im November 2004, einen Monat später, machte eine 47-jährige Userin mit, einem, mit dem Nickname T im Forum von About.com. Die gibt es gar nicht mehr auf die Seite. Das ist mittlerweile ein Medienkonzern, der das übernommen hat. Das war auch so eine, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diese Seiten so Ask.com oder also wo man so Fragen stellen kann, die andere beantworten, mhm. eben so Hilfeseiten. Da postet sie sie ebenfalls ein Erlebnis ja, über, über, eine, über eine Begegnung mit den Black Eyed Kids. Und in 2008 machen wir mal einen kleinen Sprung hat der Herr Ted Tweetmeyer, hat nichts mit Twitter zu tun, sondern mit IE geschrieben, nicht mit Doppel-E, Ted Tweetmeyer hat einen Artikel veröffentlicht auf der alternativen Medienseite rants.com und hat einen Sammelswert erstellt mit angeblichen Sichtungen der Black-Eyed Kids, die er so über die Jahre zusammengesammelt hat. Am 6. August 2008 hat Brian Bethel, beziehungsweise es wurde, nicht er selbst, sondern Brian Bethels Originalgeschichte, wie gesagt, unser Einspieler wurde da auf creepypasta.com hochgeladen. Deswegen haben wir anfangs gesagt, es ist ein bisschen eine Hybridgeschichte, denn irgendjemand dachte sich, ah, die Story klingt doch ein bisschen wie eine Creepypasta, die passt doch super hier hin und seit dem 6. August 2008 ist diese Original Black-Eyed-Children-Geschichte von Bezel, Teil von creepypasta.com. Hat dort übrigens eine Bewertung von 7,9 von 10, <lacht> wird also gut aufgenommen. Mhm. Heißt aber damit auch eben, die creepypasta-Community glaubt ganz klar, das ist erfunden, sonst würden sie es da nicht posten. Mhm. Denn wie wir alle wissen ja, creepypasta ist erfundene Internetgeschichten. Von daher, die sind sehr überzeugt davon, dass es auf jeden Fall ein Hoax ist und ja haben das quasi in ihre erfundene Geschichtensammlung inkludiert. Also wie gesagt, zwar nicht Bissell selbst, das waren natürlich die User von creepypasta.com kommen und dann nochmal ein kleiner Zeitsprung 21. April 2011 da wurden die Black Eyed Kids oder Black Eyed Children offiziell auch ins Creepypasta Wiki aufgenommen also da wo alles hinterlegt wird mit Hintergrundinformationen, auch ein bisschen worauf basiert und so weiter und äh, daraufhin folgte auch äh, eine oder vielleicht sogar mehrere, das habe ich nicht genau ähm, gecheckt, aber auf jeden Fall eine gibt es Minimum. Es auch auch eigenerfundene Creepypastas über die Black-Eyed-Kids. Also nicht nur die eine, die auf dem Bestell-Sichtung, angeblicher Sichtung basiert, sondern es gibt jetzt auch eigens erfundene, also die User spinnen das natürlich dann weiter. Das waren jetzt mal kurz ein paar Zeitsprünge eben durch diese 2010er, beziehungsweise 2000er Jahre, 2000 bis 2012. Man sieht also durch die, wie gesagt, durch die Verbreitung des Internets Gerade nach dem Ursprung eben Ende der 90er hat sich die Legende vor allem durchs Netz getragen. Deswegen passt es auch eben, dass es ja eine, eine wie gesagt, es hat den Hang zur Creepypasta eben, weil die, ja die Art zu kommunizieren eben solche Geschichten angetrieben hat damals. Man sieht eben, es hat sich quer durch diverse Foren gezogen und durch Messageboards und alle haben darüber diskutiert und Erlebnisberichte gesch äh, geschildert. Und ja, das kann man also sagen, dass das Internet hat hier einen, einen großen Dienst erwiesen, diese Legende zu verbreiten eben.
1: Ja, und in der Zeit, sage ich mal, so, in den frühen 2000ern, jetzt doof gesagt, waren ja vorne auch noch so eine richtige Sache. Mhm. Finde ich, ich habe das Gefühl, jetzt mittlerweile ist das nicht mehr so ein beliebtes Medium, was die Leute nutzen. Nee,
0: hat halt Social Media ab abgelöst, sage ich ja. Deswegen, das genau. war ja alles vor Social Media, das war vor Facebook, das war genau. vor allem.
1: Weil ich weiß, ich habe damals so, noch in meiner Krankenpflegeausbildung, das war ja auch so 29 zwischen 2008 und 2011, da habe ich auch super gerne ein paar normalen Foren rumgelesen. Also ich fand das immer interessant, da war ja wirklich richtig viel los einfach. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach sehr dazu beigetragen hat, dass das so gespreadet ist.
0: Ja, total. Einfach wie verrückt. Es, ja, also es gibt ja selbst heute immer noch eingeschworene Foren von damals, die immer noch gut besucht sind. Also ja, auf jeden Fall. Also es ist gar kein Wunder, dass das hier dadurch losgetreten wurde. Und wie gesagt, na, die Geschichte ja auch im, im Netz ihren Ursprung hier fand. Deswegen sage ich ja, es passt perfekt, dass es ein Hybrid ist. Mhm. Um, weil man es behauptet ja quasi, es wäre echt. Aber das machen ja das in dem Sinne ja auch. Also das mhm. passt schon. Das stimmt. Aber da sieht man eben, also auf jeden Fall die Verbreitung startete hier in den USA, wie ja euch vorhin ja erzählt hat. Das hat den, den, den Stein des Anstoßes gelegt, um das Ganze dann eben über die 2000er Jahre hier zu befeuern.
1: Genau. Aber natürlich ging die Verbreitung dieser Geschichte nach dieser Zeit noch weiter. Zum Beispiel im Frühjahr 2013 hat die Microsoft-News-Plattform MSN, vielleicht kennt ihr die noch, .com, einen Artikel veröffentlicht, denn sie hatten eine Show namens Weekly Strange, wo immer wöchentlich äh, paranormale Geschichten veröffentlicht wurden oder erzählt wurden. Das war so eine Art Webserie. Und da hatten sie einen zweiminütigen Clip über die Black-Eyed Children hochgeladen. Den gibt es übrigens noch, den verlinken wir euch auch noch. Mhm. Und MSN hatte damals eine sehr, sehr hohe ja, Reichweite. Hat es immer noch? Okay, ich war da noch nie drauf, glaube ich. Also MSN hat weiterhin eine sehr, sehr große Reichweite und hatte es damals natürlich auch schon. Und deswegen werden wahrscheinlich auch in diesem Zuge sehr, sehr viele Menschen davon dieser Legende erfahren haben.
0: Das ist eine riesige Newsplattform, Hat in den USA auch noch mehr relevant als bei uns. Ah, okay. Die haben auch bei uns keine eigene Redaktion mehr. Die wurde eingestellt. Weil Online-Redaktionen Online es ja sowieso so schwierig haben. Ich meine, Journalismus ist eh immer so ein Thema. Mhm. Und MSN hat ihre deutsche Redaktion auch gekickt vor einigen Jahren schon. Oh, okay. In USA ist es aber nach wie vor noch eine riesen News-Plattform eben.
1: Ah, okay. Wieder was gelernt. <lacht> ja. Und am 13. April 2013 wurde Brian Bethel vom Emily Reporter, das ist die lokale Zeitung des Ortes, wo sich diese Geschichte äh, von Brian zugetragen hat, nochmals zu dieser ganzen ursprünglichen Sichtungen, sage ich mal, wurde er nochmal interviewt und dort erzählt er seine Begegnung mit den Black-Eyed Children einfach nochmal. Also diese Geschichte, die er aus dem Einspieler kennt. Und im Mai 2013 wurde ein Subreddit für die Black-Eyed Children erstellt, wo dann User ihre persönlichen Begegnungen und Erfahrungen beschreiben konnten. Der natürlich voll mit Sichtungen Geschichten ist, wie man sich denken kann.
0: Den gibt's auch ganz normal, den verlinken wir auch.
1: Und 2014 wurde eine eigene Website mit Berichten und Sichtungen über die Black-Eyed-Children erstellt. Diese nennt sich ähm, BlackEyedChildrenReports.com, aber diese gibt es leider nicht mehr. Was ich sehr schade finde, weil auf der hätte ich sehr gerne mal ein bisschen rumgelesen. Aber also man
0: kann die noch erreichen, wir können das trotzdem verlinken. Es gibt ja die, die Wayback Machine. Wer das nicht kennt, das ist quasi eine ein Online-Tool wie eine Suchmaschine, die dich zurück in die Zeit werfen kann. Da, weil wenn Webseiten offline gehen, sind sie ja trotzdem, man kennt das vom eigenen PC, es gibt ja den sogenannten Cache. Das heißt, da werden ja Sachen zwischengespeichert. Und so gibt es auch im Internet eine Suchmaschine, die kann quasi alte Seiten, die nicht mehr online sind, aber nochmal quasi in Anführungszeichen Crawlen nennt man das. Also sie kann sie nochmal abrufen, obwohl sie im Internet nicht mehr online sind. Aber sie hat noch quasi eine alte Version gespeichert. Und so kann man eben auch nochmal auf Seiten draufgehen, die es eigentlich nicht mehr gibt. Durch die Wayback Machine kann man auf die Seite auf jeden Fall noch mal gehen, das habe ich auch gemacht. Deswegen also die Startseite und ich glaube zwei Unterseiten gehen auch noch, nicht alle, mhm. aber man kann auf jeden Fall noch sehen, wer sie geschrieben hat. Man kann die Startseite noch sehen, ist super schlecht gemacht, sieht ja eben aus wie so eine 1998-Baukastenseite, also sieht gar nicht aus wie eine Seite aus 2014. Ähm, mit ein paar Fotos drauf und ein paar Spooky-Texten und ja, aber man kann sie auf jeden Fall noch erreichen, werden wir auch auf jeden Fall verlinken.
1: Cool, das mache ich nachher. <lacht> ja, und diese ganzen Berichte äh, durch die ganzen neuen und reichweitenstarken Medien hat einfach dafür gesorgt, dass das Interesse der, an den Black-Eyed Children nochmal neu entfacht wurde. Und deswegen gab es dann in dem Zuge dessen nochmal eine Welle von super vielen Erfahrungsberichten einfach. Das ist ja einfach typisch für so Internetlegenden, dass sich sowas dann verbreitet und dann hat es doch jeder irgendwie gesehen oder jemand kennt, der jemanden kennt, der da sie auch schon mal gesehen hat. Naja, man kennt es, man kennt es. Ja, vor
0: allem es. wir im ja gelesen, wir haben ja gerade gehört, in den 2000ern erstmal hat sich ja diese Foren verbreitet. Das heißt, da hat sie ja eine sehr spezifische Zielgruppe bestens getroffen. Meistens war, war es ja in den in den paranormalen Foren, in den Geisterforen aktiv. Das heißt, da hat es ja wirklich eine Zielgruppe erwischt, die sich ohnehin ja für diese Themen interessieren. Aber durch die Verbreitung jetzt über MSN und so weiter hat es ja wirklich eine Mainstream Zuschauerschaft erreicht. Ja, das stimmt. Das Und das stimmt. hat natürlich nochmal einen Riesenknall Knall dann eben gegeben, hat das Ganze nochmal eben in den Mainstream gebracht.
1: Mhm. Spannend, dieses Internet. <lacht> ja, jetzt kommen wir nochmal zu den Kennock Chase Reports. Die hatten wir vorhin schon einmal ganz, ganz kurz angeteasert, als sozusagen eigentlich Ursprung der ganzen black Eyed children geschichte ähm, die aber leider nicht so wirklich der Ausschlag war, dass es so bekannt wurde, wie es dann durch Brian Bethel Geworden ist. Mhm. Aber wir wollen euch die Geschichte natürlich trotzdem nicht vorenthalten, denn ähm, am 10. Juni 2013 hat der Englische aus Cannock Chase stammende Autor und Privatermittler, spezialisiert auf Paranormales namens Lee Brickley, in seinem Blog namens Paranormal Cannock einen Artikel veröffentlicht, der sich um die Black-Eyed Children dreht. Dieser Artikel dreht sich hauptsächlich um seine Tante, die 1982 18 Jahre alt war und in Kennock Chase in Staffordshire angeblich auf ein Mädchen mit schwarzen Augen traf und diesem Mädchen auch nachlief, bis diese im Wald verschwand. Es gab wohl auch eine po äh, Untersuchung durch die Polizei, aber diese führte zu keinem Ergebnis. Aber die Tante erfuhr dann später, dass es in den 60er Jahren in Kennock Chase einen Kindermörder namens Raymond Leslie Morris gab, der drei junge Schulmädchen im Alter zwischen fünf und neun Jahren ermordet haben soll. Diese Morde werden als die Kennock chase mörders bezeichnet. Es verbreitete sich dann relativ schnell das Gerücht, dass es sich bei den Mädchen, also bei diesen einen Mädchen, um eins der Opfer dieses Mörders handeln könnte, also der als Geist sozusagen in dem, in dem Wald herumspukt und keine Ruhe findet. Ja. Das wurde dann halt so eine lokale urbane Legende, kann man
0: sagen. Genau, also den Mörder also es wirklich, ne? Also es ist nicht, dass ihr denkt, der ist erfunden. Also den gab es wirklich.
1: Genau, den gab's. Der
0: ist verurteilt worden, der ist im Gefängnis gestorben, vor, ich glaub, vier, vier Jahren oder so. Okay. Der war, der war über 45 Jahre im Gefängnis dafür.
1: Ja, und wie wir vorhin schon mehrfach gesagt haben, diese Geschichte aus dem Jahr 1982 ist also im Grunde wirklich der eigentliche Ursprung dieser Black-Eyed Children, aber wurde nur später an die Öffentlichkeit gebracht als die Geschichte von Brian Bethel.
0: Genau, man kann natürlich jetzt spekulieren. Hat vielleicht dieser Lee Brickley fand er die Geschichte um die black eyed Children selber so spannend und dachte sich, hm, daraus würde ich eher gerne profitieren. Und hat dann einfach gesagt, seine Tante hätte 82 diese black eyed Children getroffen. Diese ganze Geschichte ist vielleicht aber nie passiert. Weiß man ja nicht, ne?
1: Genau, das kann also, man heute nicht mehr nachweisen. was. Laut
0: Internetquellen sagen alle, diese 82er-Begegnung wäre die erste. Genau. Weiß man aber nicht. Bekannt ist, ist es halt wirklich durch, durch den Bessel geworden. Weiß man eben nicht.
1: Die Idee, dass es der Ursprung dieser Geschichte wirklich sein könnte, liegt daran, dass der Lee Brickley behauptet, dass Kennock Chase generell ein Ort wäre, an dem sehr, sehr viele paranormale Sachen generell geschehen. Also nicht nur die Black-Eyed Children sind dort wohl äh, ursprünglich heimisch. Er veröffentlicht im Juli 2013 ein Buch über seine Untersuchungen, dieses nennt sich Ufos Werewolves and the Pigmen, Exposing England's Strangest Location, Cannock Chase. Er beschreibt darin, dass es halt in der ähm, in Cannock Chase Sichtungen von Ufos gab und von Aliens, außerdem noch von seltsamen Wesen mit menschlichen Körpern und Schweineköpfen und sogar Bigfoot soll äh, in Cannock Chase heimlich sein.
0: Und sogar Slenderman.
1: Genau, Slenderman wurde da auch schon mal gesichtet. Ja. Also ein, Schein,
0: Scheint echt ein beliebter Treffpunkt zu sein für alles übernatürliche und.
1: Genau. Ja. Also, vielleicht sollte man da mal eine kleine Reise, eine kleine paranormale Reise hinunternehmen <lacht> und mal gucken, was man alles so sammelt. Das ist ja wie eine äh, Schnitzeljagd. Wer findet die meisten paranormalen Wesen? Ja. Nein. Also, man weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber auf jeden Fall, Kenock Chase soll ein sehr, ein Ort sein, ein der sehr, ein, genau, ein, Anziehungs an, ein Anziehungsort für Paranormales sein. Am 17. Juli 2013 veröffentlicht Lee Brickley außerdem auf seinem Blog einen weiteren Eintrag über die Sichtungen eines Black-Eyed Children, den eine Leserin aus Cannock äh, zugeschickt hat. Also den hat ihn eine Leserin zukommen lassen. Am 28. September 2014 ähm, veröffentlichte die englische Zeitung die Birmingham Mail online einen Artikel über Brickley und die Black-Eyed Children äh, mit dem Titel Schwarzäugiges Kind kehrt zurück, um Kennock Case heimzusuchen. Ähm, dort berichteten sie zum einen von der ersten Sichtung von 1982, aber auch von einer neuen Sichtung aus dem Jahr, aus Juli 2013. Am 1. Oktober 2014 veröffentlichte die Burningham Mail außerdem einen zweiten Artikel inklusive eines äh, Videos. Denn da waren sie mit Brickley in Cannot Chase unterwegs und haben nach den Black-Eyed Children gesucht. Darin sagt Brickley, dass es wohl zwei Theorien gibt. Die erste Theorie dreht sich um einen keltischen Stamm namens Konovi. Dieser soll für seine Blutopfer bekannt sein und er vermutet, dass die daraus resultierenden Dämonen dieser Blutopfer die Black Eyed Children zum Vorschein gebracht haben könnten. Die zweite Theorie, die er hat, ist außerdem, dass äh, die Black Eyed Children einfach Halluzinationen sind, die durch äh, Substanzen oder Chemikalien in Kennock ausge also ausgelöst, ausgelöst ja. wurden. Genau, denn früher soll es wohl sehr viele Militäroperationen in der Gegend ge äh, gegeben haben. Und das könnte dann damit verknüpft sein. Schwurbel, Schwurbel. Ja,
0: es ist halt. Also wie gesagt, ich glaube halt, jetzt mal ganz kurz, ganz kurz mal reingehakt, der will natürlich halt da sein Buch verkaufen, der kommt halt aus dem Ort, da kann man sich halt gerne mal was zurechtlegen, so, wenn man es braucht. Dieser cornoby stamm kommt aus, halt aus Nordschottland oder kam, uralter Stamm, weiß nicht, wie der die Black-Eyed Children aus Nordschottland da nach England zu Steffen, nach Staffordshire bringt, also das ist natürlich alles, sehr. Ja,
1: ja André hat sich das Video angeguckt und meint, das ist wohl ein sehr großes cringe auch.
0: Dieses Interview mit ja. ihm, ja, ja, das verlinken wir auch, das ist halt, also ich frage mich, wie man 2014 so ein schlechtes Video bringen kann, also das ist, also qualitativ ist es schlecht, einfach schlecht gefilmt, dann der Journalist stellt ihm halt ein paar Fragen, der erzählt dann irgendeinen Quatsch, dann steht er irgendwie an so an so Gräbern auf dem Friedhof in Chase und stützt sich so auf die Gräber ab und macht so ein paar, Gothic-Posen, und dann steht er da irgendwo am Baum, man soll so in die Ferne gucken, aber dann merkst du, er blinzelt immer so in die Kamera rüber, und das ist, das ist richtig unangenehm, weil also ich weiß nicht, wie so eine, wie so eine ernsthafte Zeitung sowas, sowas veröffentlichen kann, fand ich ganz furchtbar auch. Aber mhm. verlinken wir, könnt ihr euch gerne mal selbst anschauen.
1: Genau. Am 7. Oktober 2014 veröffentlichte der Fotograf David Reeves auf seinem eigenen YouTube-Kanal ein Interview mit Lee Brickley, wo er nochmal über die Black Eyed Children oder aber auch über die ganzen Phänomene rund um Ken Chase allgemein sprach
0: ja, und der Blogpost von Brickley oder die Blogposts und äh, auch der Birmingham Mail Artikel zogen damals die Aufmerksamkeit dann vieler englischsprachiger Zeitungen auf sich. So hat der Mirror am 28. September 2014 einen Artikel veröffentlicht, die Huffington Post am 29. einen Tag darauf und der Daily Star auch am 29. September. Die uh, The Daily Star, das ist, da also kann man schon sagen, eine, fast eher eine Boulevardzeitung, also die sind fast ein bisschen wie die Bild, ne? sehr sehr auf Clickbait aus, sehr auf äh, Provozieren und so weiter. Die haben sogar die Black-Eyed Children auf drei ihrer Titelseiten in der Druckausgabe gepackt. Also in drei hintereinander folgenden Zeitungen waren die Black-Eyed-Children auf der Titelseite mit schönen, grässlichen Kinderfratzen und gut Bildern und richtig schön ne, Käuferschaft anregen. Also die Geschichten, die resultierten aus Buckley's Erzählungen, sorgten dann in England damals für einen kleinen Hype dieser dieser Legende. Und selbst die Welt äh, berichtete damals online auf welt.de die deutsche Zeitung über die Black-Eyed-Kids oder Black-Eyed-Children. Und im Oktober 2014 war es zudem so, dass Lee Brickley ja geradezu überschwemmt wurde von, von Anfragen. Er wurde laut eigenen Aussagen Tag und Nacht bombardiert mit Anfragen aus aller Welt mittlerweile, nicht nur aus England, aufgrund dieser Berichterstattungen. Und er wand sich zudem ebenfalls im Oktober an die Seite BuzzFeed, kennt man sicherlich, ist ja ein großes Medienunternehmen, die ja eine Mischung aus News und Entertainment machen wandte sich an sie, weil sie auch einen Artikel über die Black-Eyed-Kids hatten und bat dort um eine Richtigstellung oder wollte die den ihrer Plattform nutzen, um äh, etwas richtig zu stellen, denn er hat dort gesagt und das widerspricht so ein bisschen dem, was wir eben von Franzi gehört haben, auch mit dem Video von, dem, von der Birmingham News, denn er meinte zu BuzzFeed, die Medien hätten seine Version der Geschichte und seine Erzählungen, die er ihnen gegeben hat, äh, deutlich verfremdet und hätten viel hinzugedichtet, wie zum Beispiel unter anderem die nur mal mit den Chemikalien und diesen Militärversuchen. Das hätte er so nie gesagt, dass die Medien hätten seine seine, seine Geschichte genommen und hätten die ausgeschmückt. In dem Video, wie er vom Birmingham Mail, sagt er aber so, dass es viele Militäroperationen gab. Also es ist so ein bisschen, ähm, da wollte er sich, glaube ich, ein glaub, bisschen aus der Schusslinie nehmen, nachdem er gemerkt hat, oh, vielleicht habe ich da doch ein bisschen viel Quatsch erzählt. <lacht>
1: Die gefährliche Eigendynamik des Internets und so.
0: Ja, vor, oder auch ja, der
1: eigenen Aussagen. Oder auch
0: der eigenen Aussagen halt natürlich, ne? Also ich glaube, er hätte vielleicht, vielleicht hat er selber in dem Moment nicht realisiert, was das für Wellen schlagen könnte sind, mhm. ne Und ähm, genau, und hat da eben bei Buzzfeed ange, ange, angefragt und meint, ob die mal seine Mail veröffentlichen können, wo er dann eben sagt, hey, das habe ich so nicht gesagt, die dichten mir das alles an und so. Ja, das war die, das waren die, die, ähm, die Cannock Chase Reports. Also wie gesagt, zusammengefasst. Das ist so ein bisschen die Geschichte von Lee Brickley, der eben behauptet, seine Tante hätte als allererstes die Black-Eyed Children gesehen. Ob es so ist, weiß man nicht. Wie gesagt, zu den Fällen damals gab es nicht wirklich was in den 80ern. Und von daher muss man seinen Ausgaben, äh, Aussagen entweder glauben. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur der neue Anheizer gewesen. Unser Ursprung, sage ich mal, bleibt eben die Geschichte von Bitzel, die es dann eben auch losgetreten hat damals in den 90ern. Mhm. Wir kommen noch zu einer weiteren möglichen Ableitung oder einem möglichen Ursprung oder wo auch eben vielleicht, auch wenn ein eben ein Bestell damals das Ganze sich ausgedacht hat, wovon viele eben auch ausgehen, dass viele sagen, oh er als Journalist, er kann natürlich schreiben, ja, da hat er vielleicht auch einfach Lust gehabt, eine virale Geschichte zu, äh, zu erzählen beziehungsweise gut, ich meine, in der 90er gab es noch nicht wirklich das Wort viral, aber in dem Sinne, er wollte vielleicht auch nur was verbreiten, eine Geschichte. Gibt es noch eine Möglichkeit, wie er darauf gekommen sein könnte oder wie überhaupt diese Black-Eyed Children ähm, ja gängig geworden sein könnten? Und zwar gibt es ja den nordamerikanischen Indianerstamm, die Irokesen. Und die Irokesen sprechen, also gerade Indianerstämme, die sind ja sehr spirituell, sehr naturverbunden, haben diverse Rituale. Und die Irokesen sprechen von einer guten und schlechten Energie, die ja uns alle umgibt, die auf der Welt herrscht. Und das Gute nennt sich Orenda. Und das kann eben für alles Mögliche kanalisiert werden und wird dann eben durch Tugend und Ausbildung und Lebenserfahrung aufgewertet. Ne? Also so, ja, die, die sind ja auch viel so mit, so sie so, erwachsen werden und so, und wie man, wie man eben heranwächst und. Ja, ein starkes Bild, ein starkes Bild, das von sich erzeugt. Und ja, das ist alles zusammen kanalisiert in diesem Orender. Und das Gegenteil davon, das Schlechte, ist das Otcon. Und Otcon ist die negative Energie der Dinge und kann aber auch ein Wesen oder ja Kräfte darstellen, die um uns herum leben, die wir aber nicht sehen und die aus der Unterwelt heraus hervorkommen können und in unsere Welt eindringen und die Irokesen betrachten das Otkon eben als böse Energie, die auch als Waffe gegen Mensch, Objekt oder auch Tiere verwendet werden kann, die Besitz ergreifen kann von allem. Das Ziel dann ist dieser Macht ähm jetzt ja, zerstören und und auch das auch sich gegen gegen eben auch gegen andere zu richten. Also man kann es dafür nutzen, auch selbst böses zu tun eben dann. Oder also man wird dafür genutzt von der Energie, besser gesagt. Historische Berichte sagen, dass die Mohawks des Mohawk Valley, die wohl zu den Irokesen eben zählten, ja fest an die Existenz von Hexerei und Zauberei glaubten und Odcons ja vom bösen Geist beeinflusst sind. Böser Geist. Heute wird man es so wahrscheinlich einfach sagen, ganz plump der Teufel. Aber es ist so, dass der 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 die böse Energie, der böse Geist der in allem irgendwie mithaust. So, ne, Yin und Yang, Gut und Böse, Himmel und Hölle, so dieses, der typische, der typische Vergleich eben, die Waage, ne? Alles muss ja gleich, gleich sein auf der Welt, so sagt man ja, so ein bisschen, wo Böse ist, muss auch Gutes sein und umgekehrt. Und der böse Geist versuche, sich dann in menschlicher Gestalt zu manifestieren und sich mit, ja, ahnungslosen Irokesen Frauen zu paaren, wie es diese Legende besagt. Und wenn das gelingt, dann ist das Ergebnis dieser Vereinigung ein ja besessenes Baby, besessener Nachwuchs. Und jetzt kommt der Clou. Der hat laut der Legende, wenn er geboren wird, so ein Kind, hat schwarze Augen und blasse, kalkhaltige Haut. Wir erinnern uns kurz an den Anfang des Podcasts. Beschreibung der Black Eyed Kids. Passt. Und so ein schwarzäugiges Baby wurde, und das ist jetzt ein bisschen grausam wurden normalerweise bei der Geburt vom Stammesältesten getötet und verbrannt, um die Auferstehung dieses Bösen, des Otcons zu verhindern. Und Irokesenkinder auch, die sich im Wald verirrt hatten, zum Beispiel, also die, ab die abtrünnig wurden von ihrem Stamm und sich im Wald verlaufen haben oder auf der Jagd oder so, die wurden, äh, waren leichte Ziele für diesen bösen Geist, weil sie allein und ungeschützt eben waren. Und wenn sie dann zurückkamen, eben ins Dorf und dann besessen waren in dem Sinne, wurde den Black-Eyed Kids eigentümliches Verhalten nachgesagt, sie wiederholten sich häufig, das passt auch zur Legende. Ne? Wir haben ja gehört, die fragen immer dieselben Fragen, kann ich reinkommen? Meine Eltern kommen gleich, muss auf Toilette, muss telefonieren. Ne? Also sie waren sehr, sie waren zwar höflich und, und, und rhetorisch stark, aber eben, sie haben sich oft wiederholt und das passt auch eben hierzu. Und sie liefen immer nervös umher und waren irgendwie sehr, ja, sehr eigen. Mit, nach dieser Besessenheit. Wodurch dann eben den Erwachsenen aufgefallen ist. Und diese Black-Eyed Kids versuchten eben Verwüstung in ihrem Stamm anzurichten und das Ziel eben ähm, von, vom Otcon, vom bösen Geist, war es eben, den eigenen Stamm dann eben von innen heraus zu vernichten. Deswegen, also das ist eine, eine mögliche Ableitung und ja, ich finde, die passt halt sehr gut. Die passt ziemlich gut, ja. Deswegen, eine Möglichkeit ist es eben, dass vielleicht ein Lee Brickley oder eben auch damals der Bissell als Journalist, vielleicht hat er, ich meine, die sind ja meistens dann doch gut belesen und schauen sich alles Mögliche an. Und wenn er da sowieso vielleicht in so, einem, in so einer Usenet-Gruppe über Legenden und, und Folklore aktiv war, wo er das ja auch damals gepostet hat, vielleicht hat er sich mit sowas eben auch beschäftigt. Vielleicht hat er das mal zu viel gelesen. Und vielleicht hat er gesagt, oh, daraus kann man doch mal was Modernes machen. Ja, Spekulation, aber passt ja schon sehr, sehr gut. Und was es auch noch gibt, ist ein Neu, ja, ein neuerer Zusatz zu dieser ganzen Legende, nämlich äh, im Jahr 2013 kam es auch dazu, dass es jetzt auch die White-Eyed Kids gibt, ja, die weißäugigen Kinder, gibt es ja nicht so richtig viel zu, wie es aufgekommen ist, und zwar am 26. März 2013 wurde auf Pararational.com, auch wieder eine paranormale Webseite, wurde Artikel veröffentlicht über Passt, zu unserem Anfang hatten wir ja schon mal, was passiert, wenn man die Kids ins Haus lässt? Und da wird berichtet oder wird ein, ein Bericht zitiert, der ursprünglich auf haunteddiary.com, ebenfalls eine geister es gibt sie <lacht> wie Sand am Meer, ähm, veröffentlicht, in dem eine Frau behauptet eben, sie habe zwei Kinder bei sich reingelassen, hat sie telefonieren lassen, sie haben schwarze Augen bekommen plötzlich und meinten, dass sie gekommen sind, um sie zu holen. Und dann hat die Frau sich eine Stunde im Bad eingeschlossen, hat sich dann rausgetraut, ist aus der Hintertür rausgelaufen bei sich, über die Veranda, über die Gärten gesprungen, wie sie geschrieben hatten, ist zum Haus ihres besten Freundes gerannt. Die beiden sind zurückgekommen und es war niemand mehr da. Aber seitdem träumt sie angeblich jede Nacht von den Black-Eyed Children, die an ihrem Bett stehen und sie anstarren. Ne? So, das war einfach nur noch mal kurz eine ja, Geschichte, was passieren könnte, wenn man sie ins Haus lässt. Hat man wieder am Anfang ja schon eine sehr ausführliche. Und ja, wichtiger aber jetzt hier wird mit den White-Eyed-Kids, am 25. Mai, also zwar knapp zwei Monate später, hat unter diesem Artikel ein User namens Spirit kommentiert ähm, auf PowerRational.com und hat dort gefragt, ob es denn auch ja, White-Eyed-Kids gäbe. Und das hat anscheinend, ja, die Leute sind sehr leicht zu, zu beeindrucken und das hat plötzlich eine neue Welle losgetreten und Diskussionen, ob es denn jetzt auch, und die haben auch schon eine eigene Abkürzung, WEKs, also White-Eyed-Kids, weißäugige Kinder, äh, ob sie die denn gäbe. Und ja, auch hier hat sich jetzt eine kleine Fangemeinde versammelt, die jetzt ähm, auch da berichtet, dass sie gesehen worden wären. Und mittlerweile gibt es auch im Creepypasta-Wiki eine Creepypasta über White-Eyed Kids. So schnell geht's. Einen Kommentar hinterlassen in irgendeinem paranormalen Forum. Du hast schon wieder die nächste,
1: die nächste Internetlegende
0: losgetreten. Ja. ja.
1: Ja, aber es ist halt interessant, wie sich sowas einfach, wie man merkt, wie sich halt Dinge im Internet so, wie das einfach so es eine Eigendynamik schnell, ja. entwickelt. Also sei es jetzt halt hier bei den Black Eyed Schödern. Wir hatten das ja auch oft bei anderen Creepypastas, äh, wie zum Beispiel den Slenderman, wie sowas dann plötzlich haben es alle gesehen und plötzlich tauchen viele Fotos auf und sowas. Es ist einfach interessant zu sehen, wie sowas einfach. wie, so, wie sich wie so ein Feuer verbreitet. Laut
0: Feuer, ja. Genau.
1: Ja, das war's soweit eigentlich von.
0: Von Unseren, der Legende?
1: Genau, von der Legende an sich, vom Ursprung, von der Idee, wo es eventuell herkommen könnte, wo die Idee herkommt. Und wir haben uns natürlich wieder ein paar äh, YouTube-Filme angeschaut und mhm. ein bisschen geguckt, wie die Black Eyed Children in so anderen Medien aufgenommen werden, ob es Filme gibt und ja, wir haben uns mal wieder ein paar rausgesucht denn es gibt, was man schon mal sagen kann sehr, 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 sehr viele Kurzfilme zu den Black-Eyed Children, aber wie auch bei den meisten äh, creepypastas oder bei den meisten Recherchen können wir sagen, dass die meisten nicht unbedingt sehenswert sind. Äh, wir haben uns mal ähm, drei rausgesucht, die wir euch gerne mal ein bisschen näher vorstellen würden und zwar der erste äh, das der erste Kurzfilm nennt sich Black-Eyed Child und wurde am 6. Juni 2019 äh, auf YouTube hochgeladen vom Channel Screamfest. Der hat äh, zum heutigen Zeitpunkt 190.000 Abonnenten und das Video, also der Kurzfilm hat 56.000 Views. Wir packen euch den Link natürlich äh, wieder in die Quellenangabe, in die Show Notes rein. Genau. Ja. In dem Film geht es um eine... Ältere Dame, die nachts von seltsamen Geräuschen wach wird und äh, nachschauen geht, woher diese Geräuschquelle denn kommt. Man muss dazu sagen, sie hat so ein kleines, tragbares Sauerstoffgerät bei sich, was einfach so den Anschein erweckt, dass sie vermutlich einfach
0: krank ist. Sehr schwer. Ja, also sie geht auch sehr langsam. Genau, sie geht, auch, sie geht also sehr, sehr langsam, sehr sie atmet sehr schwer.
1: Im Beatmungsgerät sind auch so ein paar Blutsprengelchen drin. Ja, und sie geht dann äh, die Treppe in dem Haus nach unten und stellt fest, dass die Schallplatte läuft. Ähm, anders als wir es euch gerade vorgestellt haben, dass die Black-Eyed Children halt klopfen und erstmal versuchen müssen, einen sozusagen einen Eintritt in das Haus zu bekommen, sitzt äh, eins der Black-Eyed Children bereits auf dem Sofa und es beginnt so ein typisches Geisterszenario, kann man sagen. Also, es ist ein bisschen Dann Ich musste
0: ein bisschen so ein Insidious oder so denken. Genau, also, dann sind also, so. Der hat schon sehr typische Horror Motive einfach, ja. Aber wie gesagt, genau, es ist genau das. Der macht allein am Anfang schon mal den quasi den einen Fehler, beziehungsweise absichtlich wahrscheinlich, aber. Die Kinder sind schon drin.
1: Genau, sie fragen nicht nach und sind einfach in, in der Wohnung, dann sind überall schwarze Luftballons, dann ist da auch noch eine dämonische Gestalt und ja, er ist aber ziemlich gut, ich finde, er hat ein paar coole Kamerafahrten, sage ich mal, also den kann man sich definitiv mal angucken und ja, und die alte Frau allein ist schon so gruselig, dass die mir schon mehr Angst gemacht hat als die Kinder an sich. Habt
0: ihr auch direkt gesagt, in anderen Filmen wäre die Oma das Gruselige. ja. Weil die selber so, die so röcheln und alt, und also nicht, dass ich jetzt irgendwas gegen alte röchelnde Menschen sagen möchte, aber die, wie sie dargestellt wird, das wäre in anderen Horrorfilmen, wäre sie eigentlich das gruselige, der gruselige Part. Hier ist sie das ja, Opfer quasi. Weil sie auch
1: sehr schwer atmet, so ja, ja. mit diesen Beatmungsgräber ist ja. sie dabei. Hat. Aber der ist, äh,
0: Der ist auf jeden Fall auch gut gemacht, also der ist auch handwerklich, der sieht ordentlich aus, der ja. ist gut gefilmt so, also die Effekte sind ganz okay.
1: Ja, der geht knapp neun Minuten, also den könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr mal zehn Minütchen Zeit habt. Der zweite Film, den wir uns angeschaut haben, nennt sich Don't Let Them In. Der ist vom 24. Februar 2017 und wurde auch auf den Channel Scream Fest hochgeladen. Äh, diese, äh, dieser Film hat 1,8 Millionen Views, also ist deutlich besser geklickt als äh, der vorherige Film.
0: Ist aber auch eben schon zwei Jahre länger online. Natürlich.
1: Das stimmt. Und äh, in diesem dreht es sich um einen Autor, der besessen von der Legende der Black-Eyed Children ist. Und diese Besessenheit sorgt dafür dass die Legende
0: ihn einholt, ihn
1: einholt, genau. Man muss dazu sagen, ähm, ich finde den ersten Kurzfilm deutlich, deutlich besser. Ich glaube, du ja auch hat mir gesagt, weil der ist schon ein bisschen, der hat schon ein paar cheesige Effekte, muss man sagen. Und auch da ist der Fehler, also da klopfen die Children zwar an die Tür, aber sie sind dann trotzdem schon im Haus. Also sie lassen die Children dann trotzdem rein, aber man sieht sie im Hintergrund immer schon so ein bisschen im Haus rumstehen weil die Hintertür ja, ja. offen ist, genau. Aber ich finde den ersten ein bisschen besser gemacht, weil er einfach eine gruselige Atmosphäre hat, aber der zweite, der geht knapp 15 Minuten, den kann man sich auch mal anschauen.
0: Ja, ich finde das Ende von dem, von der, ich, ich spoile erstmal nicht, aber das Ende von dem zweiten, zweiten hier, der ist richtig, das ist richtig schlecht, finde ich. Weil das auch so gar nichts mit der Legende zu tun hat, eigentlich. Ja, das stimmt. Also das, das merkt man, das, dazu. Sind,
1: das sind eher Kurzfilme, die halt denken, ach Mensch, komm, wir nehmen uns mal ein gruseliges Element aus einer urbanen Legende und machen da was eigenes draus. aber ist, ist
0: ja auch okay. Absolut, aber, absolut. Mir, mir hat es also nicht gefallen, das Ende einfach. Aber könnt ihr selber mal schauen.
1: Nee, ich fand den ersten Kurzfilm auch besser. Genau, und dann gibt es äh, einen 15-minütigen Amateur-Kurzfilm von ähm, den Regisseur Matt Matzen, der äh, sogar auf kleinen äh, Indie-Festivals gezeigt wurde. Dieser nennt sich The Black-Eyed Children und ist aus dem Jahre 2011. Und da ähm, gibt es nur den Trailer auf YouTube und nicht den ganzen Film. Aber man kann schon mal sagen, äh, ich glaube, die 15-Minuten-Lebenszeit, so wie der Trailer aussieht, die kann man sich, glaube ich, auch Sparin. Also Das ist
0: wirklich schon sehr amateur. Das sieht aus wie bei mir, bei uns in der Küche gefilmt, so. Das ist, schon, <lacht> das ist wirklich schon sehr hausgemacht und sieht irgendwie insgesamt nicht so ansprechend aus, sagen einfach Aber genau. möchte nicht urteilen, wir haben ihn nicht gesehen, aber es gibt ihn genau. auch, wie gesagt, nicht in Vorlänger auf YouTube. Von daher können wir zu nichts sagen, aber den Trailer verlinken wir euch trotzdem mal. Genau. Ich, ich denke auch mal, also, man kann auch sagen, warum es gerade hier viele, auch sehr viele gibt, ist, denke ich, einfach das Thema ist halt relativ einfach umzusetzen. Im Grunde brauchst du nur einen Kinderdarsteller, also Kind, Jugendlichen schwarze Kontaktlinsen und kannst irgendwas drehen. Es ist halt relativ einfach zu machen. Und gerade deswegen gibt es, glaube ich, auch so viele hier einfach.
1: Mhm. denke ich auch.
0: Ja, also wir für, ja klar, also wir wird auch bei anderen urbanen Legenden sehr, immer reichlich Kurzfilme, aber man merkt immer, so, umso einfacher die umzusetzen sind, natürlich desto mehr gibt es natürlich, weil jeder denkt, oh, das kann ich ja schnell mal zu Hause machen.
1: Das stimmt, hast du recht.
0: Schauen wir noch mal auf die etwas professionellere Landschaft. Es gibt auch Spielfilme zu den Black-Eyed Children na ja, gut, professionelle Anführungszeichen, <lacht> die ich mal betrachtet August Es gibt zum Beispiel einen Film, den hat eine oder das Team um eine ja, YouTuberin gemacht. Die nennt sich Sunshine Girl. Die ist wohl in, in, gar in den USA auch recht bekannt oder bekannter zumindest. Und die hat wohl auch schon mal davor einen Film gemacht über ein anderes Thema. Und die hat jetzt äh, ja auch einen Film über die Black-Eyed-Children gemacht. Der heißt Sunshine Girl and the Hunt for the Black-Eyed Kids von Nick Hagen gedreht aus dem Jahr 2012. Und das ist so ein bisschen, ja, so eine Fake-Dokumentation. Also, du hast so eingeblendet, so typische, so Verhörvideos von der Polizei, beziehungsweise so, so Augenzeugenberichte, wie man es so aus so Fernsehdokus kennt, wenn er erzählt, zwei Criminal Minds oder wie sowas guckst oder irgendwie so in die Richtung. Nee, nicht Criminal Minds, was meine ich denn? Wer heißt das denn nochmal?
1: Criminal, ähm.
0: Ja, ihr wisst. Medical Detectives, von, Medical Detectives was oder sowas. Criminal nee. Detectives. <lacht> <lacht> Ihr wisst, was wir meinen. Diese typischen, ähm, also die, wo, wo man einfach Leute eben aus der Pathologie sieht, die dann irgendwie über Fälle reden und, und so. Auf So ist es aufgezogen. Du siehst so Polizisten, die halt von von Erlebnis berichten, wo sie zu so Einsätzen rufen und black Eyed kids Du siehst Leute, die selber besucht wurden und das eben so im Fake-Doku-Stil. Und dann Aber auf der anderen Seite hast du eben so einen, ja ich sag mal so einen Vlog-Charakter, wie man im YouTube-Business sagt. Genau. Das also Sunshine sie, Girl sie, ist großer
1: Fan der black eyed Kids. Das Sun, Children, Das Sunshine Girl sie. ist
0: halt sehr, ähm, ja, sehr, sehr mitgenommen von dieser Geschichte. Sie findet die halt super, und will halt selber recherchieren. Und dann geht sie eben mit ihrer Handkamera, ihrer YouTube-Kamera los. Und dann suchen sie eben nach diesen Black-Eyed-Kids und finden halt welche. Und dann jagen die die halt. Und das wird dann alles ganz furchtbar. Zumindest so, wie der Trailer aussieht. Also furchtbar im Sinne von, das wird ganz schrecklich. Es gibt sowohl den Trailer, verlinken wir euch. Es gibt sogar den ganzen Film auf YouTube. Den okay. verlinken wir euch auch. Der dauert anderthalb Stunden, also volle Spielfilmlänge. Vom Trailer wir haben noch nicht gesehen, aber wir wollen ihn mal gucken, weil er sieht vom Trailer sieht er gar nicht so schlecht aus. Ja, ich auf, den, bin, auf den gängigen Filmportalen hat er auch gar nicht so schlechte Bewertungen.
1: Ja, ich fand auch, dass der Trailer ganz gut aussah. Ja. Muss man sagen. Weil am Anfang ist das so ein bisschen subtil. Da siehst du dann, dann film sie, film mal die Augenzeug durch, Dann sieht man im Hintergrund dann schon so da plötzlich so ein Kind stehen, was sie einfach beobachtet. Das ist so. Ich fand es ganz cool. Also ich habe ja. da Bock drauf. Den werden wir ja. uns mal angucken. Ich glaube, ich halt
0: recht teenymäßig mäßig so. Ne? Also boah, die ganzen Darsteller sind alle auch, eh auch immer so Altersspannend, so also 15 bis 18, denke ich mal. Aber sieht ganz nett aus. Also auch optisch so, also wenn man halt so eine gute YouTube-Optik mag, dann glaube ich, ist das ganz ansprechend. Mhm. Verlinken wir euch. Könnt ihr euch anschauen, wenn ihr Lust drauf habt. Und dann gibt es noch einen zweiten Film, der nennt sich Black-Eyed Children Let Me In von Justin Snyder aus dem Jahr 2015. Ähnlich, auch Fake-Doku-Stil, Augenzeugenberichten, um, und dann so, ja, Wackelkamera, Optik, äh, diverse Erlebnisse von von Personen, die eben mit dem Blackout Kids zu tun haben, äh, wirkt leider sehr billig vom Trailer her schon. Äh, auch die, gerade die Schauspieler sind, sind glaube ich, alles Laien, als Amateure. Da hast du so, so eine Frau, die halt so, eine, so ein Erlebnis schildert und dann sagt sie so da haben sich mir die Nackenhaare aufgestellt. Da war ich so richtig <lacht> schockiert. Also das ist alles, das ist, ja, du merkst so, das sind keine Schauspieler, das ist wahrscheinlich alles Kumpels vom Regisseur, die das da irgendwie in ihrer kleinen Heimatstadt gedreht haben. Ja, wirkt nicht unbedingt sehenswert. Gibt es tatsächlich bei äh, Amazon, zumindest auf, äh, auf äh, dem US-Amazon, habe ich gesehen. Also ja, ob ihr den findet, müsst ihr mal gucken. Wir verlinken euch den Trailer. Sieht, glaube ich, aus. Kann man sich, glaube ich, sparen. Dann lieber, glaube ich, diesen äh, Sunshine Girl gucken. Der sieht zumindest allgemein einfach mal so ein bisschen hochwertiger aus.
1: Aber falls ihr mal einen von den beiden gesehen habt, könnt ihr uns gerne mal ein E-Mail schreiben, wie ihr die fandet. Also vielleicht haben wir auch eine völlig falsche Einschätzung. Und dann sagt ihr, Moment mal, das ist der beste Film ever, den solltet ihr euch dringend mal angucken. Oder Oder beziehungsweise erst sehenswert, gebt ihr eine Chance und guckt ihn euch mal an. Dann sagt uns da natürlich sehr, sehr gern Bescheid auf jeden
0: Fall. Genau. Und ansonsten allgemein haben wir noch mal gerade geschaut. Ich meine, das ist natürlich ein, haben wir am Anfang schon gesagt, so Kinder- generell in Horror sind ja beliebt, ne? nicht erst seit gestern. Gerade diese Unschuld, verpackt eben in einem Horrorfilm, das Kind als Böses, wird ja schon seit Urzeiten eingesetzt. Natürlich nicht nur auch in Film, auch in Literatur und so weiter. Und viele viel dieser Filme, und so die es gibt, die basieren ja auch auf Büchern. Und ja, nur mal kurz ein Abriss zum Beispiel, ganz bekannt, denke ich mal, aus den 60er Jahren, gibt es auch als Remake von 1995. Aber also das Original aus den 60ern, das Dorf der Verdammten. Da geht es ja auch darum, dass weltweit... Ähm, ja, gleich aussehende Kinder mit seltsamen Kräften geboren werden, mit so weißen Haaren. Ich glaube, vielleicht man, kennt man das Plakat oder manche kennen man vielleicht auch den Film. Die dann eben Unheil einrichten und die Erwachsenen müssen sich überlegen, wie sie diese, diese dämonischen Kinder
1: Das ist der, wo alle Frauen zeitgleich schwanger werden und am selben Tag alle ja, ent ja, die, entbinden, ne? Genau. Ja, 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 ja dann, ja, dann, ja. dann kriegen ich die alle
0: dieses gleich aussehende Kind, die so ganz spooky sind, mit so leuchtenden Augen und so. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch das Omen, kennt man vielleicht. Mit Damien, Satans Sohn, wird geboren und äh, muss aufgehalten werden. Auch ganz bekannter Film aus dem Jahr 1976. Dann auch ganz bekannt von 1984, Die Kinder des Zorns. Im Original Children of the Corn ist ein äh, nach einem Stephen King Roman verfilmt, wo ja, Kinder in einer kleinen Stadt alle Erwachsenen töten. Und dann kommen da äh, ja, Leute im Auto vorbei und wundern sich, warum die ganze Stadt leer ist. Und dann müssen sie gegen diese Kinder eben kämpfen. Und dann gibt es auch noch einen recht neueren Film von 2008, den finde ich auch sehr empfehlenswert, wer ihn nicht kennt. Der heißt einfach The Children, also die Kinder. Und da geht es darum, dass plötzlich, ohne ersichtlichen Grund, alle Kinder auf der Welt plötzlich anfangen, ihre Eltern zu töten. Sehr, sehr krasser Film. Nicht so plakativ, wie er klingt. Also der ist eher ruhig und sehr fast schon ein bisschen psychologisch so, aber der ist sehr, 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 sehr unheimlich. Gerade mit diesem... Das Kind, das eigentlich so das Objekt ist, das man beschützen soll, richtet sich gegen einen selbst, kommt da halt sehr gut rüber. Also sehr empfehlenswerter Horrorfilm.
1: Ja, den kenne ich gar nicht. Ja,
0: also wer den nicht kennt, äh, gerne mal reinschauen. Ja, deswegen, wie gesagt, dieses, dieses Thema, Kinder werden böse und richten sich gegen, gegen die Erwachsenen oder überhaupt gegen, werden einfach, werden böse und greifen einen an. Das gibt es ja schon wirklich lange, lange und ja, funktioniert eben auch hier in dieser, in dieser Legende eben super, wie wir gesagt haben. Denn äh, ja, gerade mit diesem Reinlassen, ne, das ist ja dieses Thema, man hat Kinder vor der Tür, die bitten einen um was. Man schlägt ja Kindern eigentlich nichts aus. Ne, wenn die sagen, irgendwie ich, will mal, ich muss mal telefonieren, ich muss auf Toilette. Dann eigentlich Instinkt wäre zu sagen, ey, natürlich, klar, komm rein, wo sind deine Eltern? Ne, man macht sich ja Sorgen dann um so, umso, man ist ja so schutzbefohlen dann irgendwie.
1: Also ich weiß nicht, ob ich Kinder hier in unsere Wohnung lassen würde, muss ich sagen. Aber ja, es stimmt ja schon, besonders wenn das halt vielleicht echt noch so ganz, ganz Junge sind. Also bei Teenagern würde ich halt sagen, komm, du hast ein Handy <lacht> Ruf mal deine Eltern an.
0: Klar, genau. Also geht natürlich auch hier darum, wenn man überlegt jetzt, also wenn das halt früher passiert, klar, da gab es noch keine Handys.
1: Genau, ne? man muss immer gucken, zu welcher Zeit zu welcher das natürlich ist.
0: Klar, wenn es jetzt irgendwie von einer Zeit spielt, wo es noch keine Handys gab oder zumindest Handys noch nicht so im Mode waren, aber heutzutage klar, heutzutage hat jeder Elfjährige ein iPhone, dann sagst du so, okay, weg. <lacht> <lacht> Nein. Aber generell natürlich, wie gesagt, es geht ja darum, eben dieses, dieses typische Sinnesbild von, vom Kind als Unschuld wird ja hier umgedreht.
1: Wie ich am Anfang schon äh, angestellt habe, hat sich Andrea diesmal das Thema für die heutige Episode rausgesucht. Mhm. Deswegen würde mich natürlich mal, bestimmt auch die Zuhörer ganz, ganz dringend interessieren: Was findest du denn an der Geschichte so so interessant, dass du sie unbedingt behandeln wolltest?
0: Ich weiß gar nicht. Ich finde die einfach. Ich finde die einfach spooky. Ich glaube genau aus den Gründen eben, dass dass du hier diese diese eigentlich was was du beschützen sollst, wendet sich halt gegen dich. Dieses Unbehagen dahinter. Diese Vorstellung so. Da steht jemand vor der, der Tür. Du machst halt auf, dann aber auch durch diesen Berichten eben, dass du halt so ein Unbe auch spürst, da stimmt irgendwas nicht. Ich finde diese Erlebnisberichte halt, also gerade wenn man halt durch diesen Reddit-Thread -Reddit da mal liest, wie den verlinken wir ja auch, könnte ich alle mal ähm, ein paar, ja, angebliche Augenzeugenberichte mal durchlesen. Da, da kann man einfach tolle, spooky Atmosphäre erzeugen, weil das halt einfach dieses, dieses, man, man, man wird, das ist ja so unverhofft, meistens nachts in den Geschichten eben, ne? Mitten in der Nacht klingelst du gehst zur Tür, da stehen Kinder, und bitten dich, wir müssen mal telefonieren.
1: Ich glaube, man ist dann halt auch sehr hin- und hergerissen, wenn sowas wirklich passieren würde. Weil wenn man so ein ungutes Gefühl hat, denkt man, natürlich ist der erste Impuls, man kennt es ja auch aus dieses typische Horrorfilm-Ding, eigentlich ist der erste Impuls, oh Gott, ich schlag die Tür zu und äh, ja, Verschreck mach den, der mach der den Riegel davor. Aber dann ist es wahrscheinlich die Sehen- und Hergerissenheit, dass man denkt, aber es sind ja eigentlich nur Kinder, was können die schon tun und es sind Kinder, eigentlich muss ich denen ja helfen. Und wo sind denn die Eltern? Und oh Gott, oh Gott. Mhm. So, ich glaube, da ist man auch sehr, also ich stelle mir halt vor, dass man da echt so einen inneren Konflikt auch spüren würde, wenn jetzt halt wirklich mal es klopfen würde, dann würden so kleine Kiddies da vor der Tür stehen.
0: Ich sage erstmal Augen auf. <lacht>
1: <lacht> Zeig mal deine Augen, bitte.
0: <lacht> ja. Ne, aber das, also das klopfen die Punkte. Also Avi hatte hat diese, dieses umgedrehte Psychologie- das, was du eigentlich schützen sollst oder das, als, was du als Erwachsener so als, als, als Objekt, des <lacht> schützen siehst, ein Kind, ähm, was, was eigentlich keine, keine Gefahr ausstrahlen sollte, wird hier halt zum, zum bösen Omen, weil eben auch verbunden damit eben so, ja, diese typischen Geschichten, die wir hier gehört haben, ne, so, was passiert, wenn du es halt wirklich tust, äh, was zieht es nach sich oder ist es vielleicht auch einfach wirklich, also ist es halt ein böses Omen für was Schlechtes, ist es so ein, ein, ein Unheilbringer, ähm, die, dass die halt auftauchen, wenn irgendwas Schlechtes passiert, und natürlich dann auch jetzt durch die Recherchen eben nochmal, das wusste ich jetzt vorher nicht, also das war vorher nicht meine, meine, Interesse daran. Aber ich finde es auch spannend, jetzt eben zu sehen, zum Beispiel mit diesen Indianern, dieser Glaube, das, mm. also ist halt mega spannend, dass diese Rituell, dieses Rituelle dahinter, ähm, dieser Glaube zwischen gut böse, dieses, dieser, dieser Aus, Ausgleich. Ja, einfach ein, einfach ein sehr, 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 sehr spannendes Thema.
1: Woran ich zuallererst denken musste äh, bei diesem typischen, lass uns doch rein, weil anscheinend können sie alleine ja nicht reinkommen, war äh, an diese typischen alten Vampirgeschichten. Genau. Da sagt man ja auch, also das war so mein erster Gedanke, weil ich wusste vorher auch nicht, wo die Legende herkommt. Ich wusste da auch, hatte auch gar keine Ahnung von, bis wir darüber bis, wir, bis andere darüber recherchiert hat. Ähm, und mein erster Gedanke war wirklich so, er ja, klingt halt nach Vampiren. Einfach so typisch dieses, ah ja, wir können nicht rein, lass uns doch aber rein. Und, ja, sicherlich
0: ähm, auch vielleicht ein möglicher Inspirationsfaktor, ja.
1: Genau, aber das weiß man nicht, weil zum Beispiel in der Legende, also beziehungsweise in der wahren geschichte von dem Indianerstamm ist es ja so, dann kommen die Kinder ja ins Dorf zurück einfach wieder und richten dann Unheil an. Das ist natürlich immer viel vermischt sich ja dann auch, es gibt da wahrscheinlich auch zigtausend verschiedene Varianten, wie diese Geschichte erzählt wird, aber ich finde halt gerade so, dass gruselig an solchen Geschichten ist, weil es war auch so meine erste Frage so, ja was passiert eigentlich, wenn du die reinlässt und ich finde so der wahre Horror geht immer da los, wo du eigentlich gar nicht weißt, was es für Konsequenzen hat. So doof gesagt, dass man dann denkt, okay, aber was, was passiert, ist es ein Unglücksbringer oder machen sie dann doch Quatsch oder sind sie dann vielleicht einfach plötzlich weg? Man weiß es ja nicht und ähm, deswegen finde ich sowas auch ziemlich, ziemlich äh, spannend und gruselig vor allen Dingen.
0: Ja, stimmt, aber ja, Vampire ist auf jeden Fall auch ein, ein, ein möglicher Ursprung, sage ich mal, oder eine mögliche, eine mögliche eine mögliche Ableitung, eine Inspiration, wenn man jetzt sagt, dieser Bezell hat das ja natürlich erfunden.
1: Ja, man weiß es natürlich weiß es nicht. nicht, aber Vermutlich. ich finde besonders bei dem, also sonst bin ich ja eher nicht so der, der skeptische Mensch, der sagt so, na, das ist locker ausgedacht, was für ein Quatsch, ich bin da sonst eher derjenige, der sagt, ja, warum sollst du was denn nicht geben, aber was ich halt sehr auffällig daran finde, ist, dass der ja sehr medienpräsent war, also dass der ja anscheinend sich anfangs sehr nach der Aufmerksamkeit der Medien gesehnt hat.
0: Genau, was also ja auch dafür spricht, dass er es eben auch dann fleißig verbreitet hat, selbst dann noch. und Genau,
1: ja, genau, also. Ja, ähm, als
0: Journalist eh schon. Genau. Weiß man nicht, ne? Aber wie gesagt, mögliche, mögliche Inspirationsquellen es eben, wie wir gesehen haben, reichlich. Einmal den Indianern, Vampire auf jeden Fall auch. Also da gibt es schon reichlich Ab Abwandlungen und, und Inspirationen, wo es hätte herkommen können, definitiv, ja. Nur eben gemünzt eben auf hier, das mit den, eben das, auf die Kinder eben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und das sind halt einfach alles so, so diese typischen Horrorfilm-Klischee-Elemente, die man einfach nicht mag, so. Ich meine, jeder, der Horrorfilme guckt, man hört immer den Satz, oh, aber Kinder Horrorfilm finde ich ja am gruseligsten, so. Das ist einfach so, ja. Das ist einfach eklig. Also Kinder, finde ich finde Kinder nicht eklig, aber ich finde Kinder und Horrorfilmen wirklich äh, immer, dass ich mir denke, oh Gott, nein. Eigentlich nie Kinder haben, weil äh, die sind unheimlich. Wenn die unheimliche Sachen machen, dann äh, müssen sie leider draußen schlafen. <lacht> nein, 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 also bitte jetzt keine bösen Nachrichten dann, dann, schreiben. Dann, dann
0: müssen sie klopfen, um hier rein so dürfen.
1: Ja, aber nur mit geheimen Klopfzeichen. Nein, aber äh, das oh, sind so gruselige Elemente. Ja, das mit den schwarzen Augen, das kennt man ja auch so typisch. Ist ja auch so ein typisches Element, was ja auch heute häufiger Heute sicherlich mal.
0: noch viel mehr als damals.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ja, doch, schon so. Das ist ja auch so ein, wie stellen wir Dämonen da? Hier, äh, jeder, der Supernatural geguckt hat. Jeder Dämon in jeder Supernatural hat schwarze Augen. Das ist immer, immer das gleiche Bildnis. so.
1: Genau, dass sich die Augen dann so schwarz einfärben, hm. oder das kennt man ja auch sehr, sehr genau. viel. Aber bestimmt heute mehr als damals. Ja. Aber es ist halt so viele Elemente, die da einfach reinspielen, die es schon sehr, sehr gruselig machen. Ja. Auf jeden Fall. Das kann man schon sagen.
0: Ja, auf, aber, jeden, auf jeden Fall.
1: Aber du glaubst auf jeden Fall, also du sagst auf jeden Fall ausgedachte Geschichte
0: komplett. Ich gehe davon halt aus, so. Also dieses Erlebnis dann im Kino, vielleicht vielleicht, ha, vielleicht, hat er es auch gehabt, vielleicht haben wirklich Kids bei ihm da geklopft oder so, vielleicht war er wirklich da im Kino und hat sich auch dann gedacht, ey, da kann, ich, da kann ich eigentlich voll die gruselige Geschichte daraus schreiben. Vielleicht haben wir wirklich bei ihm normal irgendwelche, einfach normale Kids bei ihm am Auto gestanden und meint so, ey, wer wollte das Kino? Haben das Geld vergessen. Und Dann hat sich zu Hause gedacht, irgendwie, er als Journalist, als Schreiber, so warte mal, hm, vielleicht kann man da kann man da eine coole Geschichte draus schreiben. Wie gesagt, wenn er eh in diesem in diesem Folklore Ding da aktiv vielleicht war vorher schon, sich allgemein dafür interessiert hat für solche Geschichten.
1: Ja, es ist halt mal eine andere Entstehung von, weil die meisten urbanen Legenden, die es ja schon sehr sehr sehr, die ziehen sich ja schon super weit genau. in die in die also die die es ja schon hunderte Jahre und das ist ja doch eine relativ moderne Geschichte, würde ich jetzt mal sagen, die, also die, die ja. ja sehr sehr neu ist. Deswegen also, habe ich
0: sie am Anfang auch wie gesagt Hybrid genannt, weil es genau. ja zwar einen Internetursprung hat, aber es ist halt in dem Sinne keine Creepypasta.
1: Das stimmt, weil sie ja doch irgendwie so ein Orts, wie soll man sagen?
0: Ja, es ist ortsgebunden einmal, es ist ja lokal entstanden. Und damals einfach zu der Zeit in diesen Newsnet-Gruppen, also da war ja ein Pasta und so an, in der Form, wie sie heute kennen, nicht zu denken. Das heißt, der Ursprung ist auf jeden Fall keine Creepypasta, aber es ist kein Wunder, dass sie mittlerweile zu einer gemacht wurde.
1: Ja, das so stimmt, kann das sagen.
0: stimmt. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute? Ja. Das waren die Black-Eyed Children. Und wir hoffen, dass sie euch äh, ein bisschen gegruselt haben, und dass ihr jetzt schlauer seid und ja, wenn ihr sie schon vorher kanntet, habt ihr jetzt vielleicht noch ein paar mehr Informationen bekommen, als ihr vielleicht schon also über sie wusstet. Wenn ihr sie noch gar nicht kanntet, dann ja, seid ihr jetzt im Bilde über diese moderne Legende. Könnt ihr euch natürlich in unseren Links, wie gesagt, noch ein bisschen weiter einlesen und euch diverse Videos dazu noch angucken und so. Oder ansonsten einfach, wie immer, auf YouTube einfach mal nach Blackout Schildern suchen. Ihr findet so viel Material darüber. Klar, gibt es jede Menge Kanäle, die dazu, die dazu äh, irgendwas gemacht haben. Und wenn es einfach nur eigene Geschichten nacherzählt ist und so weiter und so fort. Genau. Und ja, ansonsten, was haben wir noch zu sagen? Schaut bei uns in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Ja! Unsere liebe Community-Gruppe wächst und wächst. Grüße an alle, die dort fleißig mit uns schreiben. Das freut uns total. Kommt gerne rein. Ende mit Schrecken Community-Suchen auf Facebook.
1: Vergesst bitte, bitte, bitte nicht die, Nach äh, die Fragen zu beantworten, um reinzukommen. Äh, weil wir haben ganz, ganz viele Anfragen, aber wir nehmen wirklich nur Leute an, die wirklich, wirklich diese beiden Fragen beantworten. Einfach damit wir wissen, dass es wirklich Hörer von uns sind und keine. Äh Facebook-Moodies oder, oder, oder Bots oder Bots, sowas. Oder also einfach
0: Leute, die generell einfach jede Gruppe joinen, die sie irgendwie finden. Genau, genau. genau. Deswegen, also da bitte, die, bitte da bitte nicht vergessen,
1: die Fragen zu beantworten. Genau, es macht uns sehr viel Spaß, ähm, euch da zu lesen, Feedback abzuholen, sage ich mal. Ja, ist ein, schön eine, einfach genau, zu genau, diskutieren. Ist ein schöner
0: Feedback-Kanal geworden, weil ihr da ja sehr nah seid und ihr direkt immer auf Anspringen können, wenn da, wenn was passiert oder wenn wir ein Update haben oder so. Genau. genau. Deswegen kommt gerne rein, wenn ihr noch nicht da seid. Wir heißen euch herzlich willkommen dann. Und ansonsten würden wir mal wieder sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und, Und dann bis zum nächsten hören wir mal. uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ende mit Schrecken hört ihr per iTunes, Spotify, Google Podcasts oder direkt auf endemitschrecken.de. Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram für News und Updates. Fragen und Anregungen schickt ihr per Mail an post.endemitschrecken.de.